0: A los que nos están escuchando Estamos en otra emisión de Escape Online Desde acá, desde Argentina, Buenos Aires Espero que estén todos muy bien Del otro lado, acá con mis compañeros Se volvió
1: a unir Gonza, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan gente? Todo bien, bueno Como ya dijeron en la, eh, la emisión pasada No pude porque por tema de trabajo No, no me daban los horarios ¿Nati, se cómo andás? Sí, se Hola, me complicó gente mucho aquí.
2: Asistencia perfecta, la mía, chicos. 10 de 10.
1: <risa> <risa> bueno, ¿están no, no, bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está la noche? Todo bien, acá en lo que es Buenos Aires, eh, lindo el clima.
2: Cabe mencionar que nosotros acá estamos en feriado, feriado puente todavía, así que...
1: Feriado por...
2: Día de la Diversidad Cultural.
0: Bien, vamos. Bien ahí, antes, Día de la Raza, ¿no?
2: Día de la raza, Antes, de los sí. perros.
0: Antes de era. la raza era. ¿Y el viernes de qué fue? Feriado, puente.
2: Feriado, puente, claro.
0: Ah, para turismo.
3: Claro, que se movió fue.
0: bastante gente, ¿eh?
3: Se, ah, movió, se, movió,
1: se movió bastante.
3: Sí. Gente. No, tuvo, los pobres
1: no. Hubo un récord supuestamente de turistas internos dentro toda de la Argentina. Exactamente,
2: mañana vamos a tener algunas cifras del de feriado Puente, porque fue un lindo fin de largo y estuvo muy lindo también el clima, así que era ideal para aprovecharlo
0: Los pobres no nos sí. vamos en, en claro. fin de semana largo Los
2: responsables sí. tampoco
0: no, <risa> y <Igual> no. se... <risa> Yo por suerte me toc... no, no me fui a ningún lado pero tuve el, todo el fin de semana largo de franco, así que por lo menos descansé bastante ¿sí? bueno. No me... No me pude ocupar de la facultad mucho, que tenía que haber aprovechado y no lo hice, pero bueno, descansé.
1: Sí. Yo igual, no. La <ríe> foto sí es que iba a hacer un millón de cosas y hay que ver. Felici
0: felicitaciones a Nati, que sacó buena nota en una de las materias que no, no se tenía fe, así que ahí felicitaciones a la compañera. Muchas gracias.
2: Bueno, bueno, sabemos lo que pasa. Bueno, se,
0: vamos hoy, el día de hoy no tenemos invitados, decidimos no, no tener invitados. La emisión anterior, nos quedamos hablando con Nati más o menos media hora De temas que habían pasado en el tiempito este que, que no estuvimos al aire Y la verdad que sí. se, nos pasó, se nos pasó rápido, dando información así, tuc, 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 al pie Datos concretos, cortitos y, y nos pareció una buena idea hacer algo parecido el día de hoy Con noticias de acá, de Argentina, de nuestro país y con alguna noticia de otros lados. Para que... para que Informarlos del otro lado a ustedes. En mi caso. Voy a hablar de... Eh, un problema que hubo acá en Villa, Villa Mascardi. Que queda en el sur del país. Eh, para que sepan del otro lado. Es un lugar donde actualmente hay mucha cultura mapuche. Hay tribus mapuches que están... Que viven ahí. Que pelean por... Por tierras que ellos consideran que son Suyas eh, Por... ¿Cómo se diría? Por...
1: Ancestrales Por años Ya que eh, fueron colonizados Cuando vinieron vino los españoles Porque era una tierra que no era Argentina claro. antes.
0: Bueno y, y, y siempre tienen ahí Conflictos con la gente que, que vive Que son propietarios De, de, de la tierra ahí Y... Mucha, hay mucha controversia con este tema hay gente que está a favor, hay gente que está en contra de, de este pensamiento que tienen ellos eh, yo hasta, yo mismo yo a veces estoy a favor, a veces estoy en contra todavía no, no tengo una posición tomada respecto a ese tema en la facultad nos hablaron mucho de eso al menos a mí sobre ese tema nos hablan bastante y lo que pasó fue que la semana pasada eh, hubo un incidente que ahora voy a contar bien lo que pasó pero Salió Gracias a este incidente salió Mauricio Macri y Patricia Bullrich a hablar y hicieron responsables a la Administración Nacional por lo que ocurrió en ese atentado. Eh, según trascendió, presuntos integrantes de comunidades originarias incendiaron un puesto de gendarmería en Villa Mascardi. Eh, Villa Mascardi queda en Río Negro, en la provincia de Río Negro. Sí,
1: en eh, la sí, Patagonia sí,
0: después de este, de este supuesto atentado porque no quiero confirmar nada porque todavía no se sabe eh, que provocaron los mapuches Mauricio Macri y Patricia Bullrich re responsabilizaron al gobierno y dicen que esta vez los mapuches llegaron demasiado lejos ya que atentaron contra la vida de, de los gendarmes este conflicto bueno, ya viene como dije hace rato sucediendo hace varios años y el dueño de las cabañas, los Radales, que fue en donde pasó esto, que está en las inmediaciones, no está dentro, pero está a unos metros del predio que ocupa la comunidad lafken Winkul mapu que es una de las tantas comunidades que, que tienen los mapuches, denunció públicamente este nuevo ataque a su propiedad, eh, que fue directamente a una casilla de gendarmería, y la cual estaba siendo custodiada hace dos semanas. El predio de este de los radales la estaban custodiando hace dos semanas personal de gendarmería. Este puesto que tenían los gendarmes fue incendiado, supuestamente, por la comunidad mapuche.
1: ¿Y, Joaquín, usurparon el lugar? No, radales? no llegaron. No, no, no llegaron no, a usurpar.
0: No, no, no. La noche anterior a este incendio se había producido... Habían tirado piedras al lugar, ¿sí? y estaba presente la gendarmería eh, cuando incendiaron el lugar también estaban los gendarmes que se tuvieron obviamente que, que retirar y bueno, sorprendieron agarraron a cinco de las personas que, que supuestamente incendiaron pero lo, lo llamativo es que no estaban cerca del lugar supuestamente los gendarmes los identificaron después de unos días y dieron con esas cinco, cinco personas eh, actualmente eh, eh, Estuvieron presos dos días Y los tuvieron que liberar porque No, no, encontra no encontraron Pruebas suficientes ¿sí? eh, Yo la verdad es que Es difícil ponerse de un lado o Del otro, esta comunidad eh, Existe desde el 2017 Es bastante nueva Se separó de, de otra comunidad Que era más eh, Más antigua digamos yo no sé qué piensan
1: ustedes de esto. Eh, no, hay que aclarar también que este conflicto, o sea, viene de hace años, eh, con el tema de los mapuches, no solamente en lo que es Argentina, sino el Chile, o sea, Chile, la parte de Patagonia de Chile. Que ahí, sí. de hecho, es más, más violento. Las tomas de tierra, ellos, o sea, en lo que es la parte chilena, eh, llegan sí. hasta a incendiar patrulleros. O sea... Y... Sí, sí, tal cual. La... Y acá en la parte argentina, por ahí, eh, tiene intenciones de tomar tierra. Por eso te preguntaba, porque ya hubo varios casos que, que incendiaron cabañas con intención de tomas. La, sabes, la en este caso también.
0: La ex ministra de Seguridad, Patricia Burrich, eh, escribió por Twitter, dijo textuales. Eh, Otra vez un ataque incendiario, incendiario en Villa Mascardi. La complicidad del gobierno deja desprotegidos a los vecinos... Y también a quien deben cuidarlos, en este caso Gendarmería. Y pregunta, presidente, ¿usted de qué lado está? Ella claramente fija su postura a favor de los eh, adinerados, podemos decir, que son dueños de propiedades. Sí, de los dueños de la tierra. En, en contra de, de, de los pueblos originarios, en este caso los, los mapuches. Y lo, lo desafía al presidente a que se ponga de algún lado. Y el presidente claramente no contestó a esto. Eh, también se hizo presente en esto la postura del expresidente Mauricio Macri. Quien compartió en su perfil de Twitter. Lo que eh, tuiteó un legislador provincial. Quien se llama Juan Martín. De Juntos por el Cambio. Que dijo otra vez un ataque incendiario en Villa Mascardi. Eh, eh, no podemos seguir más con esto. Espero que el presidente actúe de inmediato. Claramente, estos, estos políticos están a favor de la gente que tiene plata en ese lugar y en contra de, de los pueblos. Pero, como digo, no sé yo ni caso de qué lado están. Si es así, si, si se puede mostrar los casos de violencia de los mapuches, me parece que no es la forma. Pero tampoco siento que eh, eh, el gobierno o, o, o quien esté a cargo les pueda dar una solución
1: a esta situación. Sí, igual eh, con respecto a los mapuches eh, hay hay como un hay como referentes de distintas tribus que, que pueden hablar con el gobierno. Lo que no se llega es a un acuerdo de hasta dónde pertenecen las tierras los mapuches y hasta dónde son tierras de propiedad privada. Ese es el acuerdo que no hay. Claro, justamente
2: y, iba a decir eso. Eh, hay un una problemática, no viene de ahora porque viene pasando hace años y en distintas partes del país no es que solamente es un problema de la Patagonia o del sur
3: eh,
2: y si hay una cuestión de que no no hay una resolución legislativa o una ley que se termine de cumplir y esto no viene desde el gobierno de Alberto, sino que también se transitó durante el de Macri y anteriormente también Acá la cuestión, que para mí es importante, es el hecho de que cómo utilizan ciertas problemáticas que suceden en el país para ni siquiera politizarlas, sino eh, ocuparlas arbitrariamente y señalar con el dedo. Porque es lo que hacen. Al final no solucionan la problemática, sino que dicen es culpa de, es culpa de, nos hizo cargo, no hizo esto, ni hizo claro, La forma
1: lo usan de una forma política nada más.
2: Plan, ni siquiera política o sea porque no, no hay una solución la política es eso es la construcción de soluciones a través de los mecanismos de representatividad que tiene el estado y no lo hacen señalan con el dedo y tiran pardo mierda diría Joaquín <risa>
4: <risa> <risa> para los
2: otros eh, además que son problemáticas muy polarizadas porque ni los gendarmes son bebé de pecho, ni los mapuches son bebé de pecho. Hay una problemática más profunda que no se soluciona. Y lo único que hacen es tirar. Tirar, tirar, tirar. tirar desinformar. Eh, y generar este, arbitrariedades al momento de opinar esto. Porque... Yo estoy leyendo varias notas ahora, porque realmente no me había involucrado mucho en el tema. Sí. Y estoy viendo eso, que hay mucha cuestión de señalar, de señalamiento, de quién es culpable bueno, o quién tiene más culpa. Pero eso es, eh,
1: como decís Nati, por el desconocimiento de, de la problemática en sí. Porque realmente, eh, o sea, nosotros como... Que vivimos en Buenos Aires, no conocemos realmente la problemática de, de Río Negro con el tema de los mapuches. No sabemos qué alcance tiene el real, si es solamente Villa Mascardi o es todo el territorio lo que es Río Negro. Pero bueno, Joaquín, aparte de esa información, tenías otra, ¿no? no
2: vos tenías un popurri de cositas. Sí, claro. después,
0: <risa> después otro tema... Otro tema que salió, que, que hablamos un poco con Nati la vez anterior, tiene relación con el atentado que sufrió la vicepresidenta de, de Argentina, Cristina Kirchner, y es la relación que tiene las amenazas que tuvo Fabiola Llanes, que es la primera dama, mujer de, del presidente Alberto Fernández, y el atentado del que hablamos, ¿sí? Eh, se supo la semana pasada por los investigadores de la causa por el atentado a la vicepresidenta que Brenda Uliarte, que es una de las detenidas por este, por este atentado, habría mantenido una relación sentimental con el influencer que también amenazó a la exmandataria a través de sus redes sociales y quien fue condenado a 30 días de prisión al ser hallado culpable de discriminación y hostigamiento contra Fabiola James. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yo sí. Quiero
2: saber qué influencer okay.
0: es. El influencer es El Presto. No sé si
1: lo tenés En Twitter. Sí. Pero para el que bueno. no lo conoce, ¿cómo el sería su, su... El
4: ideología? Presto...
0: El Presto siempre tira contra el gobierno actual, contra el gobierno kirchnerista. Eh, siempre tiraba amenazas contra Cristina Kirchner y, y contra Fabiola Llanes lo que fue la diferencia fue que Fabiola Llanes lo denunció fueron a juicio y el presto tiene una condena de 30 días porque como dije lo hallaron culpable de discriminación y hostigamiento porque le daba todos los días todos los días contra Fabiola y el tema de discriminación es en base al embarazo que tenía sí, la, la, la primera dama bueno, salió el abogado de Fabiola, Fabiola Llanes que es Juan Pablo Fiore. Pioribelo, y dijo este jueves pasado que el youtuber se llama, el presto se llama Eduardo Miguel Presto Filipo, más conocido como el presto, eh, viene permanentemente subiendo la apuesta después de, de que lo condenaron, porque sigue igual, no le, no le importó, parece el juicio. y gracias a, Igual, gracias a esto, a que siguió amenazando, siguió. El, arriba de esta, de esta movida empezaron a investigarlo y ahí se dieron cuenta que había un vínculo con esta chica Brenda ¿sí? que está detenida y procesada como coautora del intento de magnicidio eh, los investigadores de la causa eh, tienen todos los chats de Whatsapp y, y confirmaron que había una re, habría una relación sentimental con, con esta chica antes, un mes antes del atentado. Los mensajes de WhatsApp son de un mes antes del atentado. Son WhatsApp con, eh, parecidos a los que tenía con este. con el chico con el que. con el que perpetuó el atentado, que no recuerdo el nombre.
1: ¿Y qué, qué decía? O sea, más o menos, para equiperar, eh, ah, ¿qué de, se refería el WhatsApp? De, de Sabac Montiel, ahí
0: está. Así se qué llama Se refería. El, 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 el otro detenido. Eh, a ver, pará porque lo tengo todo acá, tengo el, el, el machete. el la data. Bueno, lo que el abogado, ahora, ahora digo lo que dice el chat. El abogado dice, estos chicos parecen inofensivos se esconden detrás de una computadora. Este personaje, dos días antes del juicio, subió un video diciendo que iba a patear en el piso a la mujer del presidente mientras ella estaba embarazada que a mí me iba a comer el hígado y después salió a atacar a la fiscal Daniela Dupoy con misoginia y descalificándola como mujer. Esto fue, esto pasó Esto dijo el presto dos días antes de que se tenía que presentar al juicio donde no fue condenado. Lo que decía el chat es que los dos pensaban en atacar eh, a, la, a la vicepresidenta. El presto no dijo puntualmente Que la iba a atacar, pero sí dijo Me gustaría que esta hija Se muera, me gustaría que alguien la mate Que se anime. Lo Claro. Y la otra Entonces, le decía ¿Qué te parece si yo hago esto? Vos decís que está bien Es todo una locura
1: Esos son los bueno, extremos Por eso, eso esto. ¿Qué? Que quería tirar también una data Para lo que viene después del tema de los extremos ah, ya que después vamos con que... el tema de las elecciones de Brasil
0: sí, sí, sí sí, ajá. ahí viene otro tema complejo pero extremos. bueno por no, eso,
2: no seas manista
0: por eso es lo que lo que dice el, el, el abogado que, que parecen inofensivos pero se ponen atrás de una computadora y dicen un montón de cosas que no sabes si, si, si lo van a hacer, si no lo van a hacer entonces está bien, me parece bien que, que, que la primera dama haya denunciado porque no sabes qué puede pasar. Mira, hablaron tanto de, del ataque a, a la vicepresidenta y pasó. Entonces me parece que está bueno como, como poner un freno y decir no, yo no no voy a permitir que me sigas diciendo ni, ni tratando así. Y una denuncia, mira, tenés que cumplir 30 días más allá de que no va a ir preso pero ya tenés una condena, ya estás manchado, ya la justicia dijo que sí sos culpable de hostigamiento. Entonces está bueno, me parece, que, que haya denunciado. Sí, igual bueno, hay una
2: cuestión de responsabilidad comunicacional que eh, no se ve en redes sociales, y no solamente por influencers o personas que tienen incidencia en la opinión pública como el Presto, sino también por comunicadores, figuras públicas de mayor alcance, Políticos, periodistas, o sea, lo, una cuestión de, de opinión, ¿no? El resultado de lo que pasó con la presidenta tiene que ver con la ex presidenta, tiene Bien. que ver con <ríe> se me escapó la beta, <risa>
3: <risa> <risa>
2: tiene que ver con esta cuestión comunicacional que uno piensa que puede decir lo que sea y no sabe cómo va a influenciar a el otro que está viendo ese mensaje eh, no hay que ser inocente, esta cuestión de, de los discursos alimentando el odio ya, ya lo hemos dicho, creo que lo hablamos por privado no sé si lo dijimos en el programa hay una cuestión de ira y hostilidad que se ve mucho, por lo menos en redes sociales, que es el reflejo de la sociedad en la que nosotros nos encontramos y estas pequeñas explosiones Que hay Que son muy graves Tienen que ver con todo este cúmulo Que hay Constantemente en la beta comunicacional No sé ustedes qué opinan Es es lo que veo Y es preocupante es, es muy, sí, Mucha es, violencia es,
1: um, Sí, como decís vos Es, es un cúmulo en realidad de, de pequeñas acciones Que a lo largo O sea, va a terminar con un o sea, con una consecuencia termina. Pero, nada, ahí ya tocamos otro tema que es lo que se está debatiendo hoy acá en Argentina, que es el tema de, de los discursos de odios. De odiar por odiar, o porque odiar porque es eh, diferente a mí en cuanto a lo político, más que a la persona sin conocerlo. Ese es algo que hoy se está discutiendo mucho acá en Argentina. El tema del dis discurso de odio. Igual acá todo, 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 todo lo llevan a la política, todo
0: cualquier tema que hables te lo llevan a la política
2: quiero hacer un paréntesis, fue un problema conceptual inclusive una cosa es el partidarismo que tiene que ver con esto de el personalismo de o sos kirchnerista o sos eh, macrista o sos liberal eso no es la política eso es personalismo corren completamente, o sea ellos son políticos, pero no son la política. Hay una diferencia conceptual muy grande y juegan mucho con eso las personas que comunican. Y así también van desprestigiando el, el, la ciencia política. Justamente si quiere, personalizándolo.
1: Eso es algo que está ocurriendo hoy en, en todo el mundo. De hecho, en Italia ganó eh, lo que sería la extrema derecha. La
2: derecha, sí. Eh, bueno,
1: en Brasil es... es contra polarizado entre dos Entre dos partidos, que es el partido de los trabajadores, el de Lula, y el liberal, que es el de Bolsonaro. No adelante. Bueno, eso lo podemos no hacer próximo bloque. ¿Querés bueno, que pasemos un tema? Ahora, ahora
0: vamos con, con la música, mejor <risa> antes de, de follar.
2: Manija, boludo. Sí. Manijas.
0: Esos primeros programas donde hablábamos de un tema en particular, cuando hablamos de la manija, vamos que volvemos. El, bueno, con la música. Vamos, uy, se, se, se escucha ahí en la radio. Vamos, vamos con una música de, de Calle 13, gente. Ahí escuchan el, la musiquita que vamos a pasar.
1: Una canción.
2: a todos los amables oyentes en
3: esta vallada de su radio
0: Intiray. Ay, ya chupal,
2: ya ya chupal, ya ya chupal,
5: ya
0: Estamos de vuelta en el segundo bloque de Escape Online, espero que el primer bloque les haya gustado se hayan informado de las noticias de nuestro país, nuestra querida Argentina ahora vamos con el compañero Gonza, que tiene información de, de otro país hermano, Gonza no, se te
1: escucha sí, Gonza? Joaquín? Eh, nada. vamos a hablar de las elecciones de Brasil que ¡Uy! ¡Elecciones de Brasil! Gracias. Sí, sí, sí. sí, vamos, sí. A... vamos a hablar de las elecciones de Brasil, que son muy importantes para lo que es Sudamérica. Sí. Ya que es el terri... es el territorio más grande de Sudamérica y la economía más importante. Pues, Se te corta, Gonzalo. Eso con delay, ¿no? Se te corta. tiene comercio con todos los países latinoamericanos y el mayor socio comercial de Argentina. Eh, bueno, las elecciones son, en, como ya adelantamos, entre Lula y Bolsonaro. Bolsonaro es el actual presidente. Bolsonaro se te corta, Gonza. No, no se te el
0: perdió. Presidente.
1: Sí. Gonza.
0: Uh, ¿Qué pasó?
1: Eh, está por los liberales lo que sería la derecha o extrema derecha en Brasil y Lula va por su tercer mandato con el partido de PT se llama, que es el partido de los trabajadores Se fue Gonza, bueno, que en paz descanse Gonza hasta la <risa>
2: próxima
0: <risa>
2: Bueno, eh, yo sé un poco del tema de Brasil, así que le voy llevando la pata a Gonza hasta que uh -huh. vuelva
0: Igual eran tres, ¿no? Ya volvió. Hab había una mina también, había una mujer
2: eran cuatro los candidatos. ¿Los
0: ah, ah, cuatro? Ok. Uh -huh.
2: Pero la mayoría de votos se dividieron entre Lula y
0: Bolsonaro. Sí, yo vi que una mujer tenía, ¿puede ser 11? ¿11%? 5% y 2% me parece. Ah. O
2: 8, no
0: recuerdo muy bien. Ah, ok. Pero viste
2: 11... que...
1: Claro, un ah, país bipartidista, dirían, como en Estados Unidos. Ah. Uh -huh. Sí
2: seguí Gonza, yo ahí eh, te tuve un toque de barrilete pero seguí con el tema Ah.
1: no, muy bien, eh, lo que digo es que no, que es un país eh, bipartidista por, porque la mayoría de votos se los llevó nada más que dos candidatos y Lula, bueno todos tenían proyectado que ganen primera vuelta en Brasil para ganar en primera vuelta Tenés que tener más del 50% de los votos Sin embargo no fue así Sino que Lula le ganó a Bolsonaro Por por 5 puntos eh, Lula sacó el 48% Mientras Bolsonaro sacó el 43% Lo que lo llevaba un balotaje Viste que y todas
0: las encuestas eh, lo perdón. que es
1: Lula En realidad es Todas sí. las
0: encuestas dieron mal O sea todos los daban por ganador Lo que es Lula es importante
1: vuelta. para Latinoamérica Claro Todas las encuestas fallaron, de hecho Y lo que es importante hasta ese... Lo que es importante en estas elecciones Es si ganaba Lula en primera vuelta Ya no, que, que eh, Podía volver La izquierda a lo que sería Latinoamérica
2: Claro, hay o sea una que cuestión. Ganó,
1: eh, bueno, Petros en. En, Petro, en Colombia. Está en Chile. No. Gonza, me parece
0: que. No, no vamos, no vamos a poder seguir porque se te corta, no, Se te corta mucho. Es
2: una cuestión. Vamos no, sí, a ir un poquito con el tema A ver si se sí, vamos a seguir hasta que bolsa... la señal sí. Hay una cuestión regional Que ya sucedió Acá tuvimos kirchnerismo Estaba Lula en Brasil Luego Dilma eh, Chile teníamos a Bachelet eh, Uruguay a Mujica O sea, había una cuestión regional Que acompañaba En cuestión de, de Figuras políticas Representativas de cada país y pasó lo mismo cuando este, ganó a Camacri y en distintos países, Bolsonaro en Brasil. Bueno, eh, es una cuestión regional. Creo que para ese lado apuntaba con lo que estaba comentando este, Gonzalo. También claro, hay que tener en cuenta se que. Bien ahí ran. está, volvió, volvió. Está.
3: <risa>
1: Gracias. Dale, dale. Eh, sí, aclarar que esa es la importancia real que tiene dentro de la región eh, lo que sería el, las elecciones de Brasil. Y dentro de, de Brasil eh, Nada, es una elección eh, muy conflictiva entre, entre los dos candidatos Ya que tuvieron un O sea ¿Se escucha? Sí, sí Ah, no, es eh Es conflictiva ya que Antes de las elecciones eh, Bolsonaro decía que no iba a reconocer El triunfo de Lula en primera vuelta él ya daba como que iba a ser, o sea, fraude electoral iba a haber. Y atrás de eso, obviamente, los seguidores de Bolsonaro eh, también iban a hacer la gran Trump cuando tomaron el Capitolio sí. Tenían miedo que suceda eso si ganaba Lula en primera vuelta. Es que de los. los seguidores de Bolsonaro vayan a Brasilia. De tomen los dos lo lados, que la Corte Suprema.
0: De los dos lados, ya daban por hecho que, que ganaba que ganaba Lula. Los que apoyaban a Lula ya está. Se daban por ganadores y ya volvemos a, en la primera vuelta. Y los que apoyaban a Bolsonaro ya daban por ganado a Lula y por eso querían hacer quilombo después. O sea, claro, ¿no te, que era
1: Decían claro, que era fraude.
0: Todos ya pensaban, y esto fue un cachetazo para todo el, para todo Brasil, y, y creo que para, para parte de, de, de Latinoamérica. Porque fue algo que no esperaban. Ya te, se habló tanto de la vuelta de Lula y de que Lula iba a ganar y que Lula, 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 que fogonaron tanto con eso que al final no fue por tanta diferencia. Porque si 5%, gente, no si te pones a pensar con todo lo que dijeron de Lula de, y de la vuelta, ¿Sí? no es tanto. ¿eh? Igual hay Sí, Hay balotage,
1: sí. que es el 30. Y bueno, de hecho, cuando hacen un segmento de quién votó a quién lo que es la parte sur de Brasil la parte más rica de Brasil votó a Bolsonaro y la parte norte de Brasil votó a Lula y ahí fue cuando Bolsonaro salió a decir en estos días que la parte más analfabeta vota a la izquierda o sea la parte más pobre
0: Sí. porque dice, dice que,
1: que eh, Lula eh, lo, a ser más pobre eh, van a tener más subsidio del Estado entonces por eso votan a Lula como, como en Argentina, ¿qué pasa? Que dicen que los que son pobres votan a la, a, al peronismo por el tema del IFE, de plata que le dan, de los planes sociales. Eh, hoy se está debatiendo eso en Brasil.
2: Bueno, pero es una cuestión en Brasil que allá las zonas pobres son muy pobres, no tienen para comer, y Bolsonaro faulas, en todos sí. estos años, y sobre todo durante la pandemia, no tuvo ningún tipo de política... Contenedora para estos sectores O sea, fue básicamente Quédense ahí, Sí. Entonces
3: sí es. tiene
2: que ver con una cuestión de Obviamente que van a votar A alguien que les dé Por lo menos la oportunidad de comer Y no bueno, está pero, mal. ¿qué,
1: ¿Qué hizo Bolsonaro ahora? Ahora dio como un IFE Que es una plata que le dan los brasileros eh, Sacó por decreto, digamos Adelantó lo que sería el IFE Que son... 140 no 500 reales para cada para cada brasilero por sí, tres meses.
0: Después de que presentó el día de, una de votación una política popular. De, el día de votación quería sacar el boleto gratis, quería que la gente pague, que claramente no lo permitieron, pero el día que tenían que votar es gratis como siempre, como acá en Argentina también, es gratis, son gratis los boletos para viajar y él quería que se pague, o sea, que la gente pague eso para que la gente más humilde no vaya a votar, no pueda viajar. Sí, o sea,
1: y claramente claro, demuestra que es un hijo de puta más allá de, de, de si él es liberal o de extrema derecha eh, lo que se le reconoce también a Bolsonaro es que el desempleo es el más bajo en 10 años tiene un 9.6% de desempleo que para Brasil es es bajo de 2011 no tienen esos números y tuvieron una deflación en lo que sería el mes pasado Ah, bueno, eh, bueno, bien Nada es Algo para seguir el tema Ya que, bueno, está se viene el balotaje. Ahora y el ahora 30, es a, así que
0: Vamos 30. a seguirlo ¿El 30 es el
1: balotaje. Claro, y vamos a seguirlo y okay. vamos a ver eh, Cómo termina esto Vamos a Pero, ver cómo, bueno, cómo sale Eso es lo que, lo que podemos hablar de Brasil hoy No sé si vamos con la canción Buenísimo, Gonzalo
0: vamos, vamos. vamos con otra música Gonzalo
5: Graça, ela menina que vem que pasa passa, doce balanço caminho mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. A samba that swings so cool, and she's so gently, and when she passes, each one she passes. to see
0: estamos en el tercer y último bloque de escape online, la verdad es que nos quedó demasiado corto el día de hoy, como el lunes pasado Nati, que nos pasamos un poquito pero y esta bueno, vez
2: no... cuando se hacen las cosas que se si disfrutan el tiempo se va a volar,
0: ¿no? <risa> esta vez no nos podemos pasar gente, así que nada, nos quedaron temas pendientes que, que lo vamos a tratar más adelante eh, agradecimientos Nati
2: redes sociales diría más que nada
0: Recuerden, Recuerden nos pueden buscar. Ya no, en... ya no tenemos agradecimiento.
2: Como siempre a Pampa Trash, pero
0: ya está, nos cansamos de agradecer. Nos
2: cansamos
1: de agradecer, es <ríe> mentira. Pampa Trash,
0: Un besito a Pampa Trash. Redes sociales, Instagram, Escape eh, Escape TikTok Escape Online. online. Si eh,
2: uh -huh.
0: sí, no, las redes sociales de Radio Conexión Latam. Muy bien, las en la TAM, lo pueden eh, encontrar
2: así en Instagram, en Facebook, en TikTok. Spotify, en TikTok. Recuerden escuchar los programas por Spotify, en hacerlos ahí, en diferido. Están todos los programas de todos este todas las emisiones que viene realizando la radio. Así que no desaprovechen esa oportunidad para poder escuchar. Y ahora, bueno, viene el siguiente programa. Sigue con, sí, con la el ritmo con la más que que eso. ya bueno, está acá compañera con
0: nosotros,
1: ella. Hola ¿Cómo está compañera? Está mute
6: está ¿Tenés el
1: micrófono apagado?
6: Listo, listo, gracias Ahí está. ¿Cómo están?
0: Bien,
1: bien, bien, Qué todo bueno. tranquilo
6: Qué bueno, bueno. Se, les, se les hizo corto el tiempo
1: Sí, hoy se Ay, pasó bueno. Teníamos más, más contenido, pero bueno, se nos pasó
6: bueno, Nos ya tendrá más tiempo, está bien. Aunque bueno, yo no gente... tengo apuro, ¿no? Si quieren
2: agarrar. No, no, no.
6: Hoy. <ríe> hoy voy a estar sola.
2: Ah, ¿verdad? bueno. entonces ¿Sobre qué vas a hablar hoy?
6: Eh, voy a hablar sobre, el tema se llama reconectados. Ah. Entonces, sí. es un poco como de hablar de ese yo con yo, ¿verdad? Cuando tengo esos espacios oh. y tiempos para estar conmigo. Y tomo conciencia igual cuando, cuando no tomo conciencia, pero es un yo con yo. O sea, es como en qué momentos me recete en qué momentos me actualizo a la realidad que me toca pisar.
0: Muy, es muy, muy interesante. Es difícil también. Es sí.
3: difícil. <risa> Conocerse sí, a uno
6: es necesario. Ahorita es necesario porque la realidad nos
5: está
2: llevando a millón.
3: Sí, ah, verdad. hoy
2: es pequeño momento de seméride, hoy es día de la salud mental, así que va a venir genial el programa de Manfer, gente pueden aprovecharlo eh, aprovechen justamente este, este día especial para el cuidado de la salud mental de uno con uno mismo, ¿no? Bueno, es correcto
6: Gracias. La dejamos
0: en compañía de, de Manfer y nosotros nos vemos el lunes que viene como todos los lunes, ¿sí? chau gente,
3: nos vemos
6: chau gente, nos vemos, nos vemos. Nos vemos. buen programa
2: igual si la independencia no es política y la política no es mujer si la mujer no es política la política no es humana
5: Yo quiero hacer mi testamento